0: 本日の聖書箇所は、ヨハネの目視録、一章一節から三節です。ヨハネの目視録、一章一節から三節です。お読みいたします。イエス・キリストの目視、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは見使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエスキリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証した。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは、幸いである時が近づいているからである以上です
1: おはようございます、えー、外はすっかりもう春の装いををまとっていますね桜もきれいに咲いていますし3月ももう終わりですけどもあの3月というのは一般的に別れの季節というふうに言われますまああちこちで本来ならば送別会があったりあるいは卒業式が華やかに行われるわけですけども、まあ、卒業式というとあの定番の歌がありますよね最近は少し変わったみたいですけども一昔前は必ず歌われた歌「青毛羽尊し」そして「蛍の光」今も歌ってますかね歌ってます先生歌ってない歌ってないねあの「青毛羽尊し」ってご存知ですよねあのお世話になった先生に和菓子を持ってあの感謝を表そうっていう歌ですよねって仰げば尊と,とし、和菓子の恩、ね、和菓子を持って恩に報いようという、まあ、<笑>それは嘘ですけどあの、蛍の光っていうのは、まあ、別れの歌ですよ、日本だとね、だから卒業式とか、あとはあの、まあ、最近私行ってないんですけど、パチンコ屋に行くと、大体いい閉店間近になるとあれが流れるらしいんですよね、そうすると、ああ、もう終わりだなと。でも皆さんね、本来あの、ホタルの光という曲は、スコットランド民謡ですよね。でね、原曲のタイトルが、オールド・ラング・サインっていう題がついてるんです。これね、英語だとね、オールド・ロング・サイレンスだそうです。つまりね、この歌の原曲の意味は、長い付き合いの友達がね、俺たち長い付き合いだよねー。一杯乾杯しようよみたいなねそういうこの喜びというか交わりの歌なんだそうですそれが遠い遠い日本にやってきたらなんかねこう別れの歌になっちゃったんですよねだから原曲と今日本人が歌うこの「蛍の光」の意味は全く逆なんですよね、まあ、どこかですり替わってしまったんでしょうねまあこういうことってねまあまあありますよね例えば、まあ皆さんにとっては身近な聖書なんですけども、クリスチャンじゃない人たちにとってね、聖書ってどんな風に感じられるんでしょうね。多分難しい。ねえ。今日からね、あの、ヨハリの目視録を開くんですけども、ヨハリの目視録っていうとね、クリスチャンでも、ああ、あの最後にある難しいやつね。あれ読んでもわかんないよ。何回もチャレンジしたんだけど、結局わからないってことがわかったよ、みたいなねで。あれ読むとね、混乱するだけだから、僕はもう読まないことにしてる、みたいなね。あと、と閉じてね、あとは拝んでるだけ、みたいな、そんな書物だというふうに、まあ、誤解してる方があります。でも実はね、この、ヨハネの目視録って、そういう先入観念とは全く逆の書物なんです。えー、非常に明確なメッセージがあって、読む人にね、えー、勇気と力と希望を与えるメッセージなんです。あのー、確かにね、木録を読んで難しいと思う理由があります。それ、いくつかの理由があります。一つはね、あの、木白って象徴的なね、シンボル、象徴的な表現が多いわけですよ。例えば、こう読んでいくとね、十本の角と、7つの頭を持った獣が海から上がってきたって書いてあるんです。皆さん見たことあります ?10 本の角と7つの頭。どんな海洋生物なんだと。こう図鑑を開いても出てきませんでしょこれ明らかには象徴ですよね。で、木色に出てくるこの、その象徴的なものが何を意味するかっていうのは大抵ね、それが出てくるその前に説明があるんです。でもしその説明がない場合はね、聖書の他の箇所に同じようなシンボルの説明があるんです。聖書は必ず聖書で理解する。聖書は必ず聖書で解釈する。これはね、聖書を理解するときの大原則です。聖書以外のものから持ってきてね、これはこういう意味だとかってよくね、あの聖書を知らない人たちが言いますけども、そうするとね、ますます混乱します。象徴が一つ多い。もう一つはね、あの、目視録っていうのは聖書の一番最後ですよね。最後っていうのは単に最後に置いてあるっていうのじゃなくて、それは聖書全体のまとめの書なんです。聖書は66、旧約聖書と新約聖書を合わせると66です。その66番目の書物が、ヨハネの目視録なんです。ということはね、このヨハニの黙示録っていうのは、その前の65の書物を読む人が、ある程度理解してるっていうことが前提に、ヨハニの黙示録が一番最後に置かれてるわけです。ですから、その前の聖書をね、全然知らない人がいきなり読んでも、それはもうなことか全くわからないということです。ヨハネの目視録は、その前の六十五巻をね、旧約聖書と新約聖書のこの残りの部分を、ある程度理解している読者がね、それをが前提に書かれているということです。ですから、聖書を知らない人にとっては、やっぱり難しい。そしてもう一つはね、偏見を持って読むと難しい。偏見っていうのはね、つまり間違った神学ということです。あの、痴漢神学という言葉にお聞きになった方があるかもしれません。痴漢って言ってもあれじゃないですよ。<笑>置き換える、漢字で書くと置く、変える、交換するって意味です。これはね、どういうことかというと、キリスト教会というのは、ペンテコステに始まって、今日まで約2000年間の歴史があるんです。ね。ところが、その、イスラエルという国が、その2000年の間に存在していたのは、ほんのわずかでしょあの、AD70 年に国が滅びるんです。そして、そのイスラエルの国ができたのはまた20世紀になってから1948年でしょってことは2000年の間、イスラエルという国は存在してないわけですよ。キリスト教会の歴史のほとんどはイスラエルという国がないんです。ところが聖書にはね、イスラエル、イスラエル、イスラエルという国が何度も何度も出てくるわけですよ。そうするとね、読んだ人が、まあ、進学者も含めてね、神はイスラエルを祝福するって言うけども、イスラエルって国なんかないじゃないと。あ、だからこのイスラエルっていうのは教会のことなんだ。というふうに、そのメッセージを置き換えてしまったんです。そうするとね、目視録わからなくなってしまうんです。だから目視録を読むとき、まずは聖書全体を読むときなんですけども、イスラエルって出てきたらそれはイスラエルのことです。教会って出てきたら教会のことです。千年って出てきたらそれは千年のことです。十四万四千人って出てきたら十四万四千人のことです。だそのままね、偏見なしに読むということです。でないと、この黙示録は非常に難しい書物になってしまうということです。で、この、ヨハネの黙示録というのは、あの、まあ、聖書全体のまとめのような書物なんですけども、これを、もう一度ね、原点に立ち返って、この考えてみる主張があります。まずこのヨハネの目視録を書いたのは誰かというと、イエス様の十二弟子の一人のヨハネです。十二弟子の中で一番最後まで、まあ、残った、生き残った、他の弟子たちはもうみんなね、殉教しています。このヨハネがあ,のある時、神様から幻をもらって、その内容を当時のね、ローマ帝国の東側にある小アジア、今のトルコですね、アナトリア半島にあるその7つの教会に、それを書き送ったメッセージなんです。で、そのもらった人たちはどういう状況の中にあったかというと、ローマ皇帝による大きな迫害の中にいたんです。もう迫害の中にあって、毎日のように仲間がね、獄されたり殺されていくというね、明日は我が身か。非常に緊迫したね。迫害の中にあるそういうクリスチャーに対して、ヨハネが自分が神様からもらったその目視を書き送ったものです。ですからそのもらった人たちはね、もちろんインテリの人もいましたけども、ほとんど学問のない人たちもたくさんいたわけですよ。でも、そういう人たちにとっても非常にわかりやすいメッセージだったんです。でなければね、ヨハネさんなんか手紙くれたけど、何言ってんかよくわかんないよ。全然ちんぷんかんぷんだよわけわかんないよってことはなかったはずです当時の人々はこれを読んでね「ヨハネさんなんて素晴らしいねメッセージを送ってくださったんだろう」「もう聞くだけでね勇気が湧いてくる」「戦う意欲が湧いてくる」「よし頑張るぞ神様って素晴らしい」まあ、そう思えるようなことがすぐ分かったわけですよねですから決してこれは難しい書物ではなかったはずですさあ、内容を少し見てみましょう。一節にね、イエス・キリストの目視って始まるんです。これがね、正式なタイトルです。でも、皆さんが持っていらっしゃる聖書には、ヨハネの目視録って書いてある。ヨハネの目視って書いてあるでしょこれはね、2世紀になって、いわゆる人間が家庭につけたタイトルなんです。これ、ヨハネが見た目視なんですけども、ヨハネが与えたものじゃないんです。イエス・キリストからもらった目視。目視っていうのは刑事って意味です。ね、これはイエス・キリストがヨハネに与えた刑事ですだから本来はイエス・キリストの黙示のはずなんですよねでこのね「黙示」っていう訳されているもともとのギリシャ語は「アポカリプシス」っていうんですちょっと早口言葉みたいでしょ「アポカリプシス」ちょっと心の中で言ってみてください「アポカリプシスねえでね、これはね掲示とか明示とか公開するっていう意味なんですでもともとどういう意味かっていうとあのベールがこうベール覆いがかかってるもののその覆いをねパーッと剥ぎ取るっていう意味なんですベールがかかってる時はベールがかかってる時はね中に何があるか分かんないわけですよあの銅像なんかの除幕式って皆さんご覧になったことあるでしょこう銅像を誰かが作るわけですよねで除幕式に行くとこうベールがかかってて、中に何かかわかんないわけですよあ。もちろん作った人は知ってますよ。でも参列者はほとんど何かあるかわかんない。どんな銅像だろうと、係の人がね、合図でこう、ベールをザーッと取るとね、はい、銅像みたいなね。そうすると、ああ、こんな銅像だったんだってこう、わかるわけですよ。あの、ベールをね、剥がすことを目視って言うんです。アポカルプシスって言うんです。つまり、神様のご計画、というもの、ね、が、みんなには見えないわけですよ。でも、そのベールを取ってくださって、あ、神様の計画ってこういうふうになってるんだ。あこの世の終わりに至るまでの神様の計画って全体像ってこういうふうになってたんだってことを明らかにする、そういう書物だということです。ね、で、この、ヨハネの目視録が明らかにしようとしていることが二つあります。それが最初のと書いてありますが、一つはね、イエス・キリストについてです。もちろん私たちは、福音書の中から、イエス・キリストがどういう方かを学びましたね。でもね、福音書に出てくるイエス様って、あの、救い主です。そして癒し主です。いわゆる愛と慰めの神なんです。もう、イエス・キリストという方がね、どんなに愛に溢れ、どんなに慰めに満ちた神かってことをね、嫌というほど福音書は語ってくれるんです。でも実はね、神様のそれは全体像の半分なんです。神様は愛の神とあると同時に義なるお方なんです。正義の神なんです。悪に対して絶対に妥協しないぞというお方なんです。まあ、ある意味ね、えー、人間にとっては厳しい、怖い、そういう存在でもあるわけです。でも、これもね、イエス・キリストの一面なんです。それがね、ヨハネの目色にはっきりとこう出てくるわけです。えー、あなたが、あなたの救い主であるイエス・キリストは、愛と恵みの神だけではない、正義と裁きの神でもある。悪魔に対して、サタンに対して、厳しく立ち向かう正義の神である。ということが、このヨハネの目視録で歌われている。そのことをまず知ってほしい。もう一つ知ってほしいことはね、すぐに起こるべきことです。これから起こることを知ってほしい。で、そのことをね、示すためにって書いてあるでしょ。示すためっていうのは分からせるためです。だからね、ヨハネの目視録って読んだ人を混乱させるためにヨハには書いたわけじゃないんです。イエス様はヨハネに与えたわけじゃない。それ分かってほしい。分からせるためだっていうことです。ね、イエス・キリストがどういうお方なのか、そしてこれから神様は何をなさろうとしているのか、そのことを読者に分からせるために書かれたものです。決して混乱させるため、諦めさせるためではないということです。で、この、すぐに起こるべきことってこう書いてありますよね。すぐに起こるべきことっていうの、もともとの意味はですね、えー、まだ起こっていないけれども、必ず起こること。という意味なんです。まだ起こってない。でも100、100% 必ず起こること。で、このヨハネの目視録が書かれたのは、大体1世紀の終わりです。AD95 年から96年ぐらいって言われています。ですから、これから起こることっていうのは、まあ、文脈で言えばですね、紀元95、6年以降のことなんです。ヨハニにとってはこれから起こることっていうのはそれから後のことですよね。でもヨハニの目視録をよく読んでいくとね、そこに書かれていることはまだ起こってないんです。今私たちは21世紀2 0 0えぇ、ー、2 1年に生きているわけですよね。でもね、ヨハニの目視録の内容はまだ起こってないんです。だから私たちにとっても将来のことです。世の終わりのことが書いてあるんですよね。であのゴールはね神様による全世界あるいは全宇宙の回復が書かれているんですあの悪魔とね人間の罪によってめちゃくちゃにされたこの世界というものを神様はもう一度回復するってことです神様が創世記を見るとね神様が最初この世界宇宙も含めてね、お作りになったときに、なんておっしゃったかというと、うーん、まあまあだなっておっしゃったんじゃないですよ。それは非常に良かった。もう完璧だった。神様が直接お作りになった世界ですから完璧だったんです。ところが、悪魔が堕落し、人間に罪を犯させ、そして、その素晴らしい世界がどんどん崩れてきた。それが現状でしょう家庭の崩壊。地域社会の崩壊。そして世界の崩壊。環境破壊。もうあいとあらゆるものが破壊と混乱に満ちています。そしてそれはどんどんどんどん年ごとに加速しているんです。まさに世界は地球は崩壊に向かって進んでいるんですよね。でも神様はご自分が作った世界をね、このままにしておかれるはずはないんです。悪魔のなすがままにされておくはずがないんです。もう一度これはね、素晴らしい世界に回復される時があるってことです。しかも、初めに作った世界よりも、もっと素晴らしい世界に回復する。ということですよね。皆さんね、21世紀のスタートって、何年何月からかわかります ?21 世紀はいつから始まったんですか ?2000 年じゃないですよ。2001年から21世紀始まったんです。1月1日からね。この21世紀の始まりの時に、ある一つの大きな事件がアメリカで起こりましたね。あの、ニューヨークの貿易センタービル。あそこにあの、イスラム教の過激派テロリストが飛行機でベーン突っ込んだんでしょ。まだ覚えてますよね。で、あの、二つのビルがね、こう、ザクツって言ってね、ブワーッとこう、プチャプチャプチャって潰れるその光景私たちはあのテレビの画面を通して何度も見たわけですけどもあの時に110階建てのビルがたった2時間で跡形もなく消えたんですで1つのタワーに五万人5万人働いてたんです2つで10万人訪れる人が1日に20万人トイレの数が7000個。<笑>あのビルをね、設計した人は日系人です。稔山崎さんという人です。それがね、たった2時間であっという間にブーッ。あのー、ジェット燃料、燃料でね、えー、ケロシンというのがあるんですけども、それが燃えたんです。高熱で。で、鉄骨があっという間にね、雨のように溶けてばあーッと潰れたんですよね。その時、周りにあったね、5つのビルも一緒に共倒れです。で、2763人の人が一瞬のうちに亡くなったんです。日本人も23人含まれてましたね。まさに無差別。テロですよ。で、アメリカは、この時大きなダメージを受けたわけです。でも今それはね、再建されましたね。で、再建されたそのビルの高さがね、541メートルです。前のものよりも大きいんです。541メートルなんか中途半端でしょ実はね、これフィートに直すとね、1776フィートなんです。この1776はアメリカ人にとって意味があるんです。これは独立記念日の年です。独立の、アメリカ独立の年です。それに合わせたんです。それをメートルに直すと541メートルなんですけど。1776フィート。つまりね、何を言いたいかっていうとね、アメリカはテロに屈しないぞ。お前たちはあれを壊したけど、俺たちはもっと素晴らしいのを立てたぞ。ってことを言いたいわけですよ。世界に向かってね。人間でもそう考えるんだったら、神様もっとですよ。あくまめよくもやってくれたぞ。やってくれたな。でも俺は再建するぞ。お前が壊した。元の素晴らしい世界を壊したけども、今度再建するときは、前の世界よりももっと素晴らしい世界を回復するぞ。それが目視力ですよ。ねあの、この、堕落した状況っていうのはね、世の終わりに近づいて、どんどんどんどん加速していきます。で、目視力に出てくるように、そのピークが観覧時代です。観覧時代。えー、そして、めちゃくちゃになった世界を神様は、元の世界よりももっと素晴らしい世界に立て上げていく。それが神の計画だ。ってことです。で、一節にね、すぐに起こるべきことって書いてありますね。でもこれ書かれたのは2000年前ですよ。とある人はね、神様すぐにとったのに全然すぐじゃないと。もう2000年も経っちゃったよ。って方があります。皆さんにとってすぐっていうのはどのぐらいですかあすぐ行くからねって言ったら何分後ぐらいに行きますまあ状況とかね人によりますけどもそんなに2000年も渡せないでしょ<笑>実はねこのさっき言いましたようにすぐにっていうのはね動き出したら速やかにっていう意味なんですあのさっきの貿易センタービルも、えー、2001年に壊されて、えー、2014年に再建されてるんですだから13年かかってるんですよね。でも本当はね、アメリカの技術をもってすれば、すぐに再建できたんです。でもね、遺族感情があったんです。そこでね、2100人の人が亡くなったでしょう。で、まだね、えー、遺骨が見つかってない人もいるわけですよ。そんな時にね、すぐそれをバーッとね、チャラにして新しいものってわけになかなかいかなかったんです。だからやっぱり遺族感情がね、こう、沈まって、もうそろそろね、何か新しく前に向かって進んでいこうっていう、そういう遺族の気持ちがね、こう、整え始めたときに立て始めたんです。でも、立てる準備はね、あの、潰れた時から始めてたんです。だからもう、ゴーサインが出たら、あっという間にできたでしょつまり、すぐにっていうのはそういうことです。ゴーサインが出たら、あっという間に。もう神様の計画は終わってる。計画は立ってる。あと、ゴーサインが出たらその計画に従ってパパパパッと進んでいく。ね。観南時代は7年間です。7年の終わりにキリストの地上再任があります。千年王国があって、そして新しい新天新地が始まっていく。これ観南時代が始まったらあっという間にですよ。神様の大きな計画が進んでいくということです。だすぐにっていうのは、それが動き出したらすぐにってことです。で、この書物を受け取った人がすべきこと、つまり私たちがすべきことが三節に書いてあります。三節にはね、朗読するものと守るものって書いてありますね。で、朗読するものっていうのは単数形なんです。で、守るものっていうのは複数形なんです。これはね、まあ当時の礼拝の仕方を表現してるんですね。今皆さんはそれぞれ自分用の聖書を持っていらっしゃいますけども、あの、一世紀のクリシャンたちというのは、もちろん印刷技術がまずないですから、そんな形ではないわけですよ。もう巻物ですよね。それがその教会に一つあって、朗読する人が交代でそれを読むわけですと。聞いてる人はね、みんな手元にそれないわけですから、それを聞くわけです。聞いて守る。そういう当時のこの礼拝のスタイルを表している言葉なんです。ね。誰かがその一つしかない聖書を読む。だから一人なんです。でも聞いてそれを守る人はたくさんいるってことです。今でも中国の家の教会なんかに行くとね、あの、聖書を持ってる人はほんの数えるぐらいしかいません。何十人も、何百人も集まってる集会に行っても、自分用の聖書をね、持ってる人ってほとんどいないんです。持っていてもね、あの、人の聖書を借りて手書きで写した聖書とかね。だから今でも中国はね、あの、中国語の聖書をクリシャンたちは求めてるわけですけども、まあそのスタイルによく似てますよね。リーダーが聖書、自分の聖書を持ってて読む。それをみんな一生懸命こう聞く、あるいはこう書き写すみたいなことをね。そういうスタイルがここにもあったわけですよね。そして3節には、時が近づいているから。この時というのは、まさにその、警挙と観覧時代。また、景挙なんていうわけのわかんない言葉出ましたけど、後で説明しますね。景挙とか観覧時代というその時が近づいている。この時という言葉もね、あの、ギリシャ語では2種類あるんです。一つはクロノスって言葉です。もう一つはカイロスって言葉です。クロノスって言葉からクロックという英語が出てきました。クロックってあの時計って意味でしょ。つまりね、クロノスっていう時間は、こう、ちゃんちゃんちゃん時計でこう刻むような時なんです。例えば、皆さんの中にもそういう方いらっしゃると思いますけど、私は12時になったらお昼を食べる。という人いらっしゃいますね。もう、とにかく私は12時になったらお昼を食べることにしてるんだ。ということは、それはその人にとって12時という時がお昼を食べるわけなんです。そういう決まった時間をクロノスっていうんです。でもね、もう一つ、状況的な時がある。これはカイロス。これはね、例えば私は、お腹が空いた時にご飯を食べる。私はお腹が空いた時に昼食をとるんだ。別に12時とは決めてないと。ってことは状況的な時ですよね。だから毎日変わるわけですよ。お腹が空く時はね。これはカイロスなんです。で、こ、ここではどっちが使ってるかっていうと、そのカイロスって言葉を使ったんです。状況的な時。つまり、何年何月じゃない。そういう状況が整った時に、この神の計画が始まっていくってことです。あの、カイロスってね、どこから来た言葉かっていうと、ギリシャ神話でね、一番偉い神様がゼウスですよ。このゼウスのね、一番末っ子がね、カイロスです。で、カイロスってね、どんな神様かっていうとね、あの、すごいハンサムなんですけども、髪の毛がないんです。つるっぱ毛。ただね、今度だけなんです。前髪だけあるんです。髪の毛が。あの、キューピーさんみたいな。
0: ね
1: 。なんでね、そういう姿をしてるかっていうと、あの、カイロスという言葉は、チャンスっていう意味もあるわけですよ。状況的な時だからね。つまりね、チャンスというのは、カイロスという状況的なチャンスはね、来た時に捕まえないと、あれがチャンスだったなって追っかけていっても、後ろには髪の毛がないから捕めないんだって。来た時に前髪をペンって捕まえないと。という意味なんですよ、ね。つまりね、チャンスというのは、準備をしている人しか捕めないということです。だから、この、そういう時が来る。だから、そういう時がいつ来てもいいように、あなた方は準備をしてなさい。準備をしているだけが、この救いに預かる。この神の計画に、え、参与できるんだ。っていうことをね、えー、まあ、ヨハネは、イエス様はね、聖書がね、言ってるわけです。状況的な時。準備をしなさい。いつ、景況があってもいい。いつ、観難時代が始まってもいい。いつ神様の最後のプログラムがスタートしてもいい、そういう心の準備、信仰的な準備をしていなさい。ね、もうこの世界のね、再建のプログラムを神様お持ちなんです。再建のプログラムがこのヨハイの目視なんです。で、GO というサインが始まったらね、一気にこれが進んでいくってことですよね。えー、目視はクリスチャンだけではなくて、クリスチャンではない人たちにも書かれた書物です。なぜそう言えるかというとね、あの最後の方、例えば目視録の21章の6節にはね、私は乾くものに命の水の泉からただで飲ませるとかね、22章の17節には、乾くものは来なさい。命の水が欲しいものはただで受けなさいって書いてあるんです。欲しいものっていうのはまだ持ってないってことでしょつまりこの黙示録を学びながらねあそれが神の計画なんだ創造主の計画なんだじゃあ私もその計画に加えたい私もその救いに扱いたいと思うものは準備をしろってことですよねですから黙示録を学びながらね今のままだったら私は危ないかもしれないイエス・キリストの救いをちゃんと受け取った方がいいかもしれないと思えるならば、健康的な危機感です。ね、あの、目視録はね、私たちに健康的な危機感、危機感というものをね、与えてくれます。えー、主なる神様は本当にね、えー、おられる。歴史を支配なさっている神が本当におられる。そして死後の世界は本当にあるんだ。最後の審判もあるんだ。それがあるとしたら私は大丈夫かしら。ね、もし、なんか心配にな、な、なる人はね、あの、両親が健全にまだ機能してるということです、ね。でもこれを聞きながらね、うん、そういう世界もあるんだぐらいにしか思えない人はね、かなりやばいかもしれない。ということですよね。ぜひこれからね、ヨハイの目視録を、まあ、こう開いていきます。ね。ぜひね、えー、一緒に私たちは、神様が準備されたその素晴らしい計画にね、えー、加われるような、そして、これから起こることを今度、希望を持ってね、迎えることができるような、そういう信仰をね、しっかりと内側に育てていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇父様、えー、あなたの最後のご計画が記された、この目視録をこれから一緒に学んでいこうとしています。えーいつもそうですが、聖霊の助けがなければ、聖書の言葉はわかりませんので、真理の御霊である聖霊様ご自身が、私たちに悟りを与えてくださいますように、そしてしっかりと準備をしながら、ヨハネの目視録を通して語える神様の言葉に、励ましを受けたり、慰めを受けたり、希望を持つことができるように、私たちをどうぞ導いてください。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをいたします主イエス様の恵み天皇お父様のご愛精霊様の親しい交わりが新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますようにアーメンはい最後にアナウンスいたしますお手元の衆放課前のスクリーンをご覧くださいますか,どうかなスクリーンがいいですねなえー、っとこれなんだろう,あこれなんだろう先生あっ、ね、そうか、そうか。あの